0: à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de First Print, votre podcast comics préféré qui est là pour vous emmener à la découverte de plein de trucs qui tournent autour des comics. On est aujourd'hui présent dans un nouveau numéro du format Omnibus, un format particulier qui vous emmène donc à travers une thématique bien précise sous divers angles et aujourd'hui on s'intéresse à... Une autrice en particulier à Trina Robbins euh, qu'on avait d'ailleurs évoqué dans un précédent numéro euh, quand on évoquait les, les comics underground et euh, vous allez voir qu'on va s'intéresser à la vie et à l'importance euh, de cette personne dans, pour la place des femmes dans les comics notamment, on va s'intéresser à son œuvre. et euh, si on enregistre ce podcast en ce début d'année c'est également pour mettre l'attention sur un projet d'édition, euh, celui de Last Girl Standing en VF, qui est l'autobiographie de Trina Robbins. Et donc, pour parler de cela, nous avons la coéditrice euh, de euh, cet ouvrage, Marie-Paul Noël. Bonjour. Bonjour. Donc tu es traductrice et éditrice et c'est toi qui commènes euh, ce projet de Last Girl Standing en français.
1: Oui tout à fait. Donc je suis coéditrice sur ce projet avec les éditions Bliss. Et donc avec nous nous avons Florent de Letagne qui est donc le coéditeur de, de cet album. Enfin de et... ce... Non, pardon. Ce n'est pas un album, c'est de la prose. tout qui à est fait. une première dans l'histoire de Bliss.
0: Et tu mottes les mots de la bouche et je refais cette blague euh, qui avait déjà été faite dans une précédente version de ce podcast tombé à l'eau. Euh, Florent d'Augletagne, euh, éditeur en chef hein, chez Bliss Éditions, euh, tu es avec nous à distance, mais tu es avec nous quand même. Tout à fait.
2: Je, je vous parle de, de Gironde, de Bordeaux.
0: Ça fait plaisir, c'est une bien belle ville euh, Mais nous n'allons pas parler de Bordeaux aujourd'hui hein, Comme nous l'avons euh, dit dans, dans l'introduction De ce podcast, on fera peut-être un jour un, un podcast sur la géographie, sur les belles villes de France Et on commencera d'ailleurs par Strasbourg hein, Une préférence personnelle <rire> Mais donc <rire> Mais, mais aujourd'hui donc je disais on parle donc de Last Girl Standing, on parle de Trina Robbins. Alors, on va aller euh, très rapidement dans le cœur du sujet, dans le vif un petit peu. Euh, J'ai envie de dire simplement, Marie-Paul, euh, qui est Trina Robbins Que peux-tu nous dire sur elle
1: Alors, Trina Robbins, c'est une, euh, une grande figure euh, autri des autrices américaines. Euh, ça, fait, ça fait plus de 50 ans qu'elle euh, écrit et dessine des comics. Alors aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, donc elle ne dessine plus. Mais elle continue à écrire euh, et elle fait un un très gros travail pour euh, revisibiliser euh, beaucoup d'autrices, notamment des autrices euh, du début du XXe siècle, mais pas que, et, et aussi euh, des personnages féminins. Parce que ça aussi, c'est important de dire, c'est qu'elle replace un peu euh, dans un contexte historique. Elle se définit d'ailleurs, elle, comme her donc une historienne. Euh, en, en anglais et c'est devenu en fait elle a commencé euh, dans les fin 60 début 70 elle a, elle a fait une conférence en fait sur les, sur les femmes dans, la, dans les comics et, c et elle est devenue petit à petit une pionnière en fait du travail de recherche d'histoire de, de, des autrices dans la bande dessinée américaine
0: c'est-à-dire qu'elle a quand même commencé comme comme, comme autrice à la base en, ben, en écrivant de la bande dessinée parce que est-ce que c'était ouais. un milieu qui était euh, ouvert aux femmes <rire> à l'époque déjà ou pas C'est une question orientée hein, bien entendu. <rire> <rire> euh,
1: disons que en fait il y, y a des femmes de, dans le dans les dans les comics depuis le tout début. Il y a même euh, ah, tout le monde cite euh, McKay comme étant le euh, le gars qui a lancé les comics, enfin euh, le, le le genre bande dessinée américaine. Sauf qu'en fait, avant lui, il y avait Rose O'Neill qui faisait déjà des strips, euh, en euh, qui ensuite a été plus connue pour sa série Les Cupis, euh, qui a été lancée la même année que, 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 que Little Nemo. Okay. Euh, mais voilà, donc, et en fait, les femmes, ont à ce moment-là, étaient quand même assez présentes dans le, dans le métier, sauf qu'elles <rire> étaient obligées de s'invisibiliser, parce que tu comprends? Si as un nom de femme et que tu fais, tu fais du dessin, bah t'es pas publié. donc euh, forcément tous leurs noms, en fait, ils utilisaient toutes des pseudos pour, pour, pour pouvoir être publiées. Donc il y a eu ça. Euh, arrive, euh, arrive la Première Guerre mondiale, il y a un essor, il y a des femmes qui continuent à bosser dans la BD... Mais de moins en moins, il y a le, la censure qui arrive avec le, le Comics Code Authority. Mm -hmm. Donc euh, là, euh, c'est encore pire, puisqu'il n'y a même plus de, quasiment plus de personnages féminins euh, intéressants, on va dire, parce qu'il y a quand même des personnages féminins. Et donc arrive, euh, arrive le, les, le, le, le début de, du Comics Underground, avec euh, Crumb, etc. Et euh, les autrices à l'époque... Euh, <rire> trouve que tout ce qu'ils font, c'est un peu de la merde misogyne quand même, hein, parce que c'était quand même très trash et, et racontait plein de, plein de, de, de saloperies, on va dire, <rire> sur, sur les nanas. Et c'est comme ça qu'en fait, elles ont décidé de, euh, donc Trina Robbins et euh, un certain nombre d'autres autrices américaines, de lancer, elles, leur première euh, revue entièrement féminine et féministe. Et voilà, donc c'est, elle dessinait, Trina dessinait déjà avant. Mais c'est ce qu'il a vraiment fait connaître du public, c'est à partir de ce moment-là, le fameux Women's Comics, euh, qui a duré pendant plus de 20 ans euh, avec des parutions sporadiques. Euh, voilà. Et après, par la suite, effectivement, elle a dessiné et co-scénarisé Wonder Woman dans mmh. les années 80. Elle a fait de l'ancrage, elle, des... elle a fait sa propre super Jeunesse. Euh, voilà. jeunesse. Elle a fait plein, 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 plein de choses et... Et en parallèle, ses bouquins aussi sur, euh, sur les femmes fatales, sur, euh, sur les super-héroïnes, sur euh, qu'est-ce que les, les ados, filles, lisent et quelles sont les super-héroïnes jeunesse. Voilà. Donc, elle a fait un tas de trucs. Elle a, elle a 83 ans, donc elle a une, elle a une sacrée carrière d'autrice. Et, et son dernier bouquin est paru l'année dernière, tu vois. Donc, euh, mmh. elle continue à être hyper active. Oui, elle dit qu'elle euh, qu prévoit de mourir devant son ordinateur.
0: D'accord, oui Florent
2: euh, Oui, c'est deux derniers, euh, bah, chez, 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 chez Fantagraphics, mis, mis à part euh, ses mémoires, donc euh, Last Girl Standing, euh, mm -hmm. elle a publié euh, Pretty in Ink, donc, qui, qui est une, une, une rétrospective d'autrices de, 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 euh, du XXe siècle. Et, euh, et oui, effectivement, l'année dernière, c'est Flapper Queens, c'est ça le titre, il me semble, ça, sur, ouais. euh, sur les, les, les autrices, les dessinatrices euh, euh, à l'époque de l'essor du jazz
1: qui est très beau d'ailleurs c'est un très grand format c'est
2: vraiment des moments de l'histoire qui sont vraiment oubliés particulièrement particulièrement du côté des autrices donc c'est une autrice aussi alors qu'on connaît très important quoi
0: ouais alors c'est une autrice qu'on connaît bien quand on s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée américaine et qui en fait qui est très célèbre aux États-Unis mais en France on la connaît pas plus que ça est-ce qu'il y a une raison particulière
1: je ne saurais pas dire. Je sais que j'ai lu récemment euh, dans, un, dans un bouquin d'un historien que je ne citerai pas parce qu'il s'amuse à invisibiliser un certain nombre d'autrices. Donc, je lui retourne l'appareil euh, qui disait qu'il ne comprenait pas pourquoi est -ce que son, elle ne faisait que son, son travail de, de, de remettre en avant les autrices sur les autrices américaines. Tu vois, donc, euh, je pense qu'il y a déjà suffisamment de travail euh, sur, sur les autrices américaines euh, pour qu'elles... Euh, qu'elle puisse pas faire en, 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 en ailleurs. Après, c'est un travail de niche. Euh, le comics, on sait que c'est un, c'était, maintenant c'est plus vrai, mais c'est une tendance quand même lectorat assez masculin. Donc euh... <rire> je blâme personne pour pas s'intéresser forcément euh, si t'es pas le cœur de cible euh, à, ce, à ce genre de choses euh, c'est un travail d'histoire donc c'est les les bouquins euh, liés à, à toute l'histoire de la bande dessinée euh, c'est un peu autre chose aussi tu vois c'est pas lu par pas parce que tu lis de la bD que tu vas aller lire euh, tel bouquin sur l'histoire de, ouais. de machin et bidule donc euh, c'est pas vraiment étonnant quoi après euh, je peux pas je peux pas parler pour les autres tu vois mmh.
0: Mais que, comment tu évalues un petit peu l'impact que ça a pu avoir, notamment bah, avec l'initiation de Women's Comics et par la suite euh, sa, son travail en fait de, de mise en avant, parce que euh, elle, a, elle a écrit, elle a fondé des collectifs aussi. Euh, comment est-ce que ça a permis de dégager plus de place et de mettre plus en avant le travail des femmes dans, dans le secteur de, de la bande dessinée américaine
1: bah, C'est comme partout, hein. c'est comme pour tout. C'est-à-dire que si tu as personne qui va euh, faire euh, du travail qui va lutter pour, euh, pour te faire une place, en fait, euh, c'est pas c'est pas ton, ta voisine qui va, qui va s'en charger, donc en fait au final, c'est grâce à l'action de toutes ces, ces autrices, et, ça, et on le voit aussi en France, c'est-à-dire qu'en France euh, on a tout un pan, si tu fais un peu de recherche sur l'histoire des autrices françaises, il euh, y a c'est hyper compliqué d'arriver à trouver des infos avant, avant, les, années, avant les années 70 quoi. Euh, du coup il euh, y a un vrai travail aussi pareil il y a un collectif des créatrices de bande dessinée qui s'est monté dans le, en 2014 donc tu vois c'est un travail dans, la, dans longue haleine et qui permet aussi de montrer aux autrices qui existent et celles qui arrivent que euh, Tu peux exister que tu es légitime parce que le syndrome de l'impostrice c'est un truc, euh, ouais. tu vois. C'est société patriarcale, c'est déjà difficile de t'imposer quand tu es femme. Tu es une femme, je parlais en général. Il hein, y a plein d'autres discriminations, on est d'accord. Euh, et du coup, grâce à ça, petit appli, petit, plus tu vois que tu pas seule, tu es un groupe, tu as quelqu'un qui t'épaule, qui, qui, te, qui, te, qui te donne des conseils, etc. Tu prends confiance en toi, tu permet aussi aux éditeurs de voir, parce qu'il y a aussi la communication publique, c'est important aussi, c'est si tu te montres que tu existes, les gens vont penser à toi. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin, euh, malheureusement, euh, si tu ne vas pas taper aux portes, les gens ne vont pas forcément penser à toi. Donc c'est comme ça, petit à petit, ça permet euh, une visibilité dans l'espace public euh, et, dans le, et dans les maisons d'édition. Et, euh, et voilà, après... Euh, les, gens font, les, les éditeurs font les, les choix qu'ils font et, et maintenant, il y a effectivement des collections qui, euh, qui font tout pour, pour prendre des autrices, des, des personnes... Enfin, tu vois, donc, euh ça progresse. Mmh. Ce pas des pas de géant, mais on, y, on avance bien. Quoi.
0: Et parce qu'on est quand même, justement, des années après. Enfin, euh, donc, Wimans oui, Comics est dans les années 60. Là, on est donc un demi-siècle après. Et pourtant, tu n'as pas forcément l'impression que la situation a fait euh, énormément de, de changements. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'importance du travail de Trina Robbins aujourd'hui parce qu'il qu est important, mais c'est-à-dire que quand elle, a, quand elle a mené toutes ces toutes ses initiatives, ce n'était pas forcément euh, efficace, on va dire.
1: <rire> ah c'était efficace dans le sens où elles se sont fait censurer plus d'une fois. Hein. Elles ont, dans, dans Women's Comics, ça a été interdit de vente à, à un certain moment. Et, 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 euh, et du coup, euh, et elle a été aussi critiquée euh, par, par notamment certaines de ses collègues, enfin, consoeurs en l'occurrence, pour euh, parce qu'elles avaient l'impression alors qu'elle le précise dans, dans son autobiographie que euh, Trina se mettait toujours en avant et était un peu la chef entre guillemets sauf qu'en fait la, la particularité de cette revue Men's Comics c'est qu'il y avait une, par numéro c'était une éditrice différente donc était, euh, elles étaient une dizaine au départ et il y, a, il y a eu un nombre incalculable euh, d'autrices de, de, et un mec d'ailleurs, ce qui est assez drôle, qu'elles qu ont découvert des années plus tard parce que le gars avait pris un pseudo. Parce qu'en fait, elle, elle, elle disait non à personne, donc tu pouvais postuler, envoyer tes pages et t'étais publié dans le Il y Netflix. avait un
0: infiltré.
1: <rire> il y avait un infiltré. Et comme il n'y avait pas internet à l'époque, tu ne pouvais pas faire des recherches sur mais qui c'est ce mec-là. Oh, voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Mais, euh, mais oui, donc, oui elle, a essuyé, elle a essuyé des critiques. Elle a, elle a, elle a été la première femme. À... Alors, elle l'aurait elle, elle été. Trouver encore l'information à écrire euh, une histoire de lesbienne mmh. euh, en comics, euh, et il et y en a qui lui ont reproché sa manière euh, parfois de, de parler de l'homosexualité ou alors euh, le fait qu'elle se revendique euh, féministe mais qu'elle dessine des, des corps qui sont des belles femmes, quoi. Et elle disait Il n'y a pas de raison que <rire> c'est pas parce que je suis féministe que j'ai pas envie de, de dessiner des belles femmes. Après, je peux comprendre l'argument. Euh, dans, dans les deux sens donc ça c'est pas' tué du... mais enfin pour le coup effectivement elle a, comme beaucoup de de pionnières et de, de, de personnes qui essayent de faire bouger les lignes. Forcément, tu te, tu te prends des critiques et, euh, et, et c'est aussi comme ça que tu peux améliorer ta déconstruction et, ton, et ta lutte et faire qu'elle soit encore plus efficace et que du coup, bah, 50 ans plus tard, on soit là en train de dire euh, c'est une figure marquante de la bande dessinée indépendante américaine et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait son autobio avec avec Florent.
2: Oui, et puis c'est... Okay. Euh, euh, effectivement il, il s'agit pas d'héroïser euh, d'héroïser la enfin euh, d'héroïser qui, quiconque souvent euh, ce qui est intéressant dans les mémoires c'est qu'il y a une, un point de vue enfin euh, je trouve pas qu'elle qu glorifie son action ou quoi que ce soit dans, dans ses mémoires c'est quand même très, euh, très magnanime je trouve et, euh, et bon c'est des mémoires donc euh, effectivement c'est son point de vue mais, mais ça, ça reste euh, ça reste très, ouais, très magnanime je trouve euh, dans, dans, quand elle explique, elle explique tout, tout, tout ce qu'elle a, qu a réalisé et, euh, et, et c'est aussi intéressant de voir bah, que, comme, comme tu dis Marie-Paul euh, toutes ces critiques là c'est quand même euh, dû aussi au fait qu'elle s'inscrit dans, euh, dans la deuxième vague du féminisme et c'est une, une figure importante de la deuxième vague euh, aux états unis et euh, a, avec euh, tout, tout ce que ça a apporté et aussi toutes les critiques constructifs qui ont pu être amenés après, euh, à, à la suite de ça, à la suite des années 70. Donc c'est ça qui est intéressant, voir euh, quel jalon euh, ça a apporté. Quoi.
0: Alors un petit moment pour celles et ceux qui nous écoutent et qui comme moi ne savent pas forcément ce qu'est la deuxième vague du féminisme Marie-Paul, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Euh,
1: en fait, elle est en plein mouvement de libération des femmes les, aux États-Unis. On, on a, j'ai l'impression que les États-Unis sont toujours un peu en avance sur les luttes féministes par rapport à par rapport à d'autres pays, notamment notamment la France. Euh, et alors que en, dans les années 70, c'était déjà en France, c'était déjà bien bien ancré. Mais euh, mais en fait, les premières vagues de féministes, c'est c'est... <coughs> Ah oh excusez-moi. <rire> euh, c'était euh, c'était avant les avant les avant les années 50 donc c'était euh, c'était c'était d'autres luttes, c'était la lutte de pouvoir avoir un compte en banque, c'était le, le, le droit le de vote, vote euh, ouais. c'était euh, euh, de pouvoir avoir un travail, euh, de pouvoir porter des pantalons euh, et là on est dans une deuxième vague qui elles, elles ont grandi, c'est-à-dire que Trina elle est née en 38 donc elle elle est, elle, est, elle a grandi avec avec des grandes figures féminines euh, et féministes, pardon. Euh, à l'époque et elle se retrouve elle deuxième vague euh, dans les années 70 où c'est vraiment le moment de la libération de la femme et d'ailleurs elle a participé elle a, elle a eu d'autres euh, critiques parce qu'elle a notamment édité un, un, une revue euh, euh, pro-avortement donc euh, ça tu vois et et aussi une autre revue euh, pour Aids donc pour pour l'association qui lutte contre le VIH euh, donc voilà donc c'est fait partie effectivement d'une deuxième vague où, où elles ont pris elles en ont pris plein la plein la figure euh, parce que tu comprends les féministes c'est un peu satan quoi.
0: Oui, bah toujours. Hein, actuellement, j'imagine que même publier une revue pro-avortement aujourd'hui, ça ne sera pas forcément euh, bien accueilli de, de la part de tout le monde. Bah,
1: euh, en tout cas, en Pologne, c'est sûr qu'ils viennent de réinterdire l'avortement, par exemple. tu euh... euh...
2: ma Marie-Paul, elle, rapport... elle, me, elle, me elle me fait peur. Enfin, <rire>
1: c'est vrai, <rire> j'ai mis la pression de ouf.
2: <rire> je commence à peine à m'y faire, mais je, bon, je, je tremble un petit peu quand même. <rire> et, et par rapport à
0: Wonder Woman, il y avait une situation particulière, est-ce que c'était d'une des premières autrices à, à pouvoir écrire le personnage de Wonder Woman qu Est-ce que, est que ça a pu influer un petit peu euh, sur euh, la façon dont, euh, bah, dont en fait, on accorde aussi euh, aux femmes euh, des personnages aussi importants, aussi iconiques, notamment dans, dans le mainstream
1: je suis pas forcément la personne la plus au fait de sur l'histoire mmh. de Wonder Woman. Par contre, ça n'a pas été quand même la toute première euh, autrice à bosser sur Wonder Woman, puisque au tout début, quand Mar Marston euh, a créé le personnage, il y avait une autrice qui était euh, qui était. D'ailleurs, je l'ai je l'ai notée quelque part, Poly euh, qui était en fait. Euh, pardon.
2: Il y avait. Enfin, il y a Olivier. Catherine Gibbs. Oui, il y a euh, oui, aussi. Euh,
1: Joy, Hummel, Joy Hummel. Joy Hummel, pardon. Euh, qui, euh, en fait, euh, il n'arrivait pas à tout écrire, tout ce a, tous les strips et les bouquins, etc. Donc, il a demandé à, à Joy d'être son son. son son copilote sur, sur l'écriture et en fait elle a été invisibilisée pendant des writing, années. Euh, elle complète, a fait hein. du ghostwriting au départ ouais. et ensuite elle a été, été cr créditée quand euh, martin est tombé malade et qu'il ne pouvait plus écrire en 1946. Donc ça n'a pas quand même été la première Trina mais je pense que ça a été euh, quand euh, c'est dans les années 80, on commence petit à petit effectivement euh, à avoir des autrices euh, parce que les autrices aussi à un moment elles pouvaient être que coloristes par exemple, ouais. euh, chez les Big Two. Euh, tu comprends, elles n'avaient pas du tout la... Il n'y a que Ramona Fradon qui a pu bosser pendant euh, 10 ans sur Aquaman euh, dans les années euh, 50 50, ouais, 50, 50 euh, 60. Ouais. Euh, et du coup, ouais, donc, euh, effectivement, l'avenue de Trina sur Wonder Woman permet de montrer que, ah bah oui, elle sait non seulement elle sait écrire, mais en plus elle sait dessiner. Donc ouais, peut-être qu'effectivement, les autrices euh, peuvent bosser sur, sur, des, sur des grosses licences de super-héros, quoi.
0: Ouais, sachant que même encore aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, parce qu'il euh, y a encore quelques semaines, on était en train de, pas de s'extasier, mais de, 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 de porter attention sur le fait que, par exemple, que Mariko Tamaki euh, prenne les, les commandes d'un titre comme Detective Comics, parce que même aujourd'hui, bah, c'est rare d'avoir des femmes qui écrivent euh, du Batman ou, ou affilié quoi.
1: Ouais, et pourtant on a quand même des grands noms de Gail Simon, Kitty Thompson, euh, hum. Benny Cl Becky Clunan, enfin des, des nanas qui ont bossé sur des sur des grosses sur du Batman, sur oui, des grosses vrai. licences. Donc euh, je trouve, euh, pour moi c'est normal de dire que ce n'est pas leur, leur 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 genre qui va définir leur capacité à, à réaliser des comics quoi.
0: Mais le, mais le fait est que ça que ça reste encore rare. Euh, Trina Robbins, ce qui est ce qui est bien, ce qui est cool, c'est qu'elle est encore en vie. Donc c'est pas c'est pas des mémoires posthumes, c'est pas quelque chose que vous publiez euh, après euh, la, la disparition de, de cette dame, et euh, tu l'as rencontrée.
1: Tout à fait. Et, et elle a un peps. J'aimerais bien avoir être avoir sa forme, et euh, euh, à, à son âge, je l'ai rencontrée il y a, euh, j'allais dire il y a deux ans, parce que j'arrive pas à me convaincre on est en 2021. Merci <rire> la pandémie. Euh, je l'ai rencontrée en 2018 euh, au Comic Con de San Diego. Et en fait, j'étais hyper contente parce que l'année d'avant, au Comic-Con de New York, j'avais pu enfin trouver le coffret de Women's Comics qu'avait sorti Fantagraphics à cette année-là, pour lequel ils ont eu un Eisner du patrimoine. Et j'étais trop contente parce qu'avant d'être au Comic-Con de San Diego, donc l'été 2018, j'étais à Seattle où Fantagraphics a ses locaux et donc j'y suis allé euh, j'y suis allée, parce qu'en plus ils ont une boutique donc ils font ils ont pas mal de ils, ils ont toutes leurs toutes leur prod et je tombe sur l'autobiographie de Trina et je me dis c'est génial euh, je l'achète je commence et à la tu, dévorer tu savais qu'elle
0: avait été publiée ou j'avais découvres...
1: entendu parler mais j'avais pas je savais pas, pas qu'elle était sortie je savais que ça allait sortir mais j'avais pas j'avais pas fait attention à la date de publication donc je le prends je commence à le lire je le dévore je vais au comic con et je regarde dans les invités, je me dis, est-ce que par hasard elle y serait Parce que je savais qu'elle aimait, aimait faire les conventions, même si elle avait plus de 80 ans. Et effectivement, elle était là, elle signait ah ouais. son, son bouquin de Babes in Arms, euh, qui venait de sortir. Et, et du coup, je suis allée lui parler. Et, et, et c'est marrant parce qu'elle elle a, elle a étudié le français français. Elle ne parle pas français, mais ça la, ça la faisait marrer d'essayer de, de dire quelques, quelques phrases en français. Et voilà, et on, a, on a vraiment accroché. Et, et c'est une nana qui, qui, est assez, qui est toute petite, toute menue, mais qui a, une présence, qui a une présence folle. Et, et du coup, dès, dès le moment où j'ai commencé à lire ce bouquin, elle a rencontré Je me suis dit, mais il faut qu'on... Il faut qu'on traduise ce, 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 livre, ce livre en français parce que c'est hyper intéressant tout le travail qu'elle a, qu a fait en tant qu'autrice, en tant qu'historienne. Et c'est aussi tout un... Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des mémoires sur sa vie euh, à New York dans les années 60, où elle, elle avait une boutique de fringues. Elle créait des, boutiques, des fringues, en fait. Oui. Euh, et elle continue aujourd'hui, pendant la pandémie, elle, 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 elle montrait des, des photos d'elle où elle a, elle a continué à coudre des fringues pour elle-même. Donc voilà, elle a été avec des rockstars. Enfin, elle, 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 elle a eu mille vies, cette nana. Quoi. Donc euh, c'est donc, hyper cool. Et effectivement, elle est toujours en vie. Elle est hyper contente que le livre sorte. Elle nous a fait une petite petite vidéo que on va vous montrer pendant le pendant le crowdfunding elle est elle est trop contente voilà, elle est elle est hyper réactive elle est à fond sur les réseaux sociaux donc euh, c'est moi ouais, voilà à son âge je vais être comme elle.
0: D'accord mais c'est-à-dire que l'ouvrage alors quand elle, quand elle parle de sa vie ça ne se concentre pas que sur son apport à la bande dessinée américaine et à la place des femmes dans les comics.
1: Ah non, c'est une autobiographie, donc elle elle parle de sa jeunesse, de son enfance euh, et après de, 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 de sa vie euh, de quand elle est quand elle est adulte et euh, qu'elle qu'elle vit à New York, tout ce qu'elle tout sa vie de hippie parce que c'était une ouais. hippie aussi, de son déménagement à San Francisco, de son de, de son implication dans dans, donc dans les dans les comics underground, de sa, de son travail d'autrice, euh, de son cancer du sein parce qu'elle a eu un cancer du sein, de son de ses, de ses des manifs, les luttes féministes de toute son donc euh, parce que elle elle continue euh, à aller en manif euh, l'année dernière elle était à la Women's March euh, à Washington quoi pas enfin, ouais. non ou à, ou à San Francisco mais voilà donc euh...
2: c'est si, si, si si vraiment avait, toute sa vie si on si n'avait pas eu euh, la pandémie elle était vraiment euh, à fond pour venir en France et tout quoi enfin genre à ouais, de 80 ans hein. euh, ah ouais. elle aurait fait en deuxième temps
1: elle, euh, si on a, si on est tous, euh, toutes et toutes euh, vaccinés qu'il n'y a plus de pandémie, qu'elle est encore là, elle viendra euh, avec grand plaisir. Elle adore Paris en plus. Donc, euh... mmh.
0: Qui qui, qui n'aime pas Paris euh, en, en, en vérité Comment se monte le projet euh, avec euh, bah, avec toi et avec Florent Comment comment ça se passe pour euh, se dire, bah ce que tu dis d'ailleurs d'actualité, il faut que tu l'apportes en France. Mais bah, du coup, comment on arrive à à monter ce projet mmh, es...
1: C'est alors. L'idée, c'était effectivement que Women's Comics soit, soit publié en français avant, histoire de quand même faire connaître le travail de toutes ces autrices. Euh, ce qui a été fait, je reviendrai pas dessus. Euh, et euh, suite à ça, euh, donc, on s'est rencontré avec Florent, je ne sais même plus.
0: Pour, je sais pas, il y a, il y a deux quelques gens, années,
2: 3 ans. Bah,
0: oui. <rire> oui, qu'est-ce que
2: vous C'est le petit monde des, des comics, donc euh, euh, Marie-Paul, même, même quand, quand on ne connaît pas les gens, on les connaît un peu parce que c'est euh, par intermédiaire, tu sais qui fait quoi, euh, qui bosse où. Euh. Donc, euh, donc je connaissais euh, les... les euh, je, je connaissais Marie-Paul en fait bien, bien avant, tu ne me connaissais pas mais je te connaissais déjà maintenant <rire> c'est toi qui me fais un peu mais, peur quand même mais, mais, mais non pas du tout <rire> euh, mais oui il oui, y a 2-3 ans euh, oui oui il y a deux trois ans quoi
1: oui, voilà, et puis on échange régulièrement, et puis ça faisait un moment que je disais que j'avais envie de faire des trucs, on avait envie de faire des trucs ensemble, et puis, euh, et puis en fait, euh, Bliss, euh, étant, enfin, agrandissant son champ d'activité éditoriale, puisque au tout début, euh, Bliss c'était Valiant, mais maintenant plus, plus que ça, il fait plein d'autres trucs, dont les super bouquins de Cathy O'Neill. Euh, du coup, euh, du coup bah, je lui ai proposé et en fait et, et le Love is Love d'ailleurs aussi et qui est une super anthologie euh, euh, donc euh, donc je, je lui ai proposé de faire de faire des titres de Trina Robbins et en lui disant est-ce qu'on commencerait pas par par son autobio parce que parce que c'est hyper intéressant et que et que derrière il y a il plein d'autres plein d'autres trucs à faire quoi
2: bah oui euh, dis disons que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est euh, un, un vrai livre sans images, pour une fois. Enfin, il y en a quelques-unes, mais pas ah beaucoup. Ah non, il y a hein. quelques-unes, quand il y a, même. Il y a des
0: extraits de bande dessinée, quand même, un petit il y a peu. Il
2: y a des illustrations, mais bon, voilà, c'est... C'est dur, hein, un livre sans images. Hein. Il y a beaucoup de lettres et tout. tout chaque page, c'est un peu. Moi, j'ai pas l'habitude. Hein. du coup, je me suis dit, OK, là c'est un, 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 un vrai défi. Et, euh, non, mais c'est. Euh, en, en vrai, le, 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 le défi est intéressant parce que c'est la première fois qu'on publie euh, un livre en prose. Euh, et okay, euh, on, a, on a effectivement la chance qu'on qu ait euh, Women's Comics déjà euh, dans en librairie euh, et qui, qui soit sorti euh, mais euh, mais il y aura quand même il a quand même beaucoup beaucoup de travail pour euh, pour que des gens qui s'intéressent aux comics qui s'intéressent au féminisme euh, qui, qui potentiellement peuvent s'intéresser en fait à plein 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 de choses euh, différentes puisque la vitrine est, est est foisonnante donc on, on a un le potentiel de d'intéresser plein plein de gens euh, et pas seulement euh, euh, les euh, les illustratrices et autrices de bd euh, en france euh, qui serait curieux euh, curieuse de, de de la vitrine donc il euh, ya un, un vrai il euh, ya un vrai euh, défi à, à relever quoi pour euh, pour faire pour, pour financer le projet c'est pas on n'est pas sur un truc où on se dit c'est bon euh, voilà on lance euh, ça va ça va ça va marcher direct c'est premier livre en prose et surtout sur euh, il, il va falloir aller chercher euh, aller chercher les gens quoi
1: oui c'est un peu euh, c'est effectivement c'est un, un beau défi mais c'est aussi euh, on peut on peut rapprocher euh, Trina euh, de, 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 de des figures américaines euh, dans une moindre mesure évidemment mais de Angela Davis Gloria Steinem qui viennent qui sont aujourd'hui à peine publié en VF, alors Angela Davis un peu plus, mais Gloria Steinem, ses, ses bouquins ont vraiment explosé. Enfin, son 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 bouquin sur la route là, qui est vraiment super, est sorti l'année dernière. Tu vois, donc on est en vrai, on est aussi dans le timing de, de des, des figures féministes américaines.
2: Euh, bah, C'est pour, ce pour ça qu'il y a qu'il un vrai. Euh, on, on part on part d'une 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 niche relative, surtout en, en France où Trina est, est peu connue. Euh... Mais on a je, enfin, je trouve que sa vie est, est, est passionnante et s'inscrit effectivement comme tu le dis euh, dans dans, dans les, les, les vies de les vies de ces féministes là donc on a on a un pot, on a un vrai potentiel je trouve pour le pour, pour le livre qui est, qui est hyper intéressant et ça, ça serait un marchepied pour faire pour faire d'autres choses enfin moi je serais ravi de faire euh, de faire les, les bouquins de Trina sur justement l'histoire des autrices américaines c'est ce sont des beaux livres en plus euh, euh, ça, 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 serait, ça serait un, un vrai bonheur de, de, de faire ces bouquins là si, si l'Asgore Standing fonctionne donc euh, ouais c'est un premier pas et euh, ce serait vraiment, vraiment très chouette ouais. ça s'aborde
0: différemment le, le projet d'édition d'un livre en prose par rapport à une bande dessinée comment est-ce que ça change un petit peu de, de la façon dont, dont tu travailles d'habitude à quel niveau bah, est -ce que, est -ce que, comment tu réfléchis à la présentation notamment parce que bah, bah, un, est-ce qu'il faut, aussi... qu faut faire attention à l'objet en, en tant que. Il faut toujours faire attention à l'objet. Mais, mais, juste... ouais, mais est-ce que tu l'abordes du, du de façon différente par rapport à une BD où c'est l'image qui compte et du ah, coup il faut penser à mettre en valeur le dessin par rapport à un, à un texte Ou alors peut-être qu'il faut faire plus attention sur la l'apparence extérieure plutôt que sur la taille pour mettre en avant les illustrations Je ne sais pas en fait comment vous avez abordé vraiment le, le, le projet là-dessus. Sûr... Si tu veux
2: Florent, vas-y. C'est surtout. Euh... Alors <rire> je vais faire mon, mon éditeur. Euh... Un peu de base, mais c'est surtout financier en fait. C'est un hein. éditeur de base. Ouais. Non, mais c'est surtout fina lui, financier. Lui c'est le pognon, lui c'est le pognon. Bah, euh, il, il faut, enfin, si on fait un, un financement participatif, c'est bien parce que c'est, c'est un, euh, la, la prose, euh, ça coûte plus cher à produire, à adapter, euh, dire, euh, traduire, euh, traduire euh, une, une, mm. la traduction au feuillet. c'est, c'est quand même plus, plus cher que, de la, que de la traduction de, de comics. Euh, donc, c'est quand même un sacré budget pour un projet euh, incertain dans le sens où on n'a pas l'habitude de publier euh, des mémoires, des autobiographies euh, d'auteurs de, 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 ou d'autrices ou, euh, ou des livres sur l'histoire euh, de la BD ou enfin, de ce, voilà, ce, 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 type de, ce type de bouquin. Euh, donc, l'approche le, le, elle est différente dans dans le sens où on a euh, un peu plus de contraintes financières et euh, après on n'en sait rien si ça, si ça explose et qu'on peut augmenter les tirages et faire quelque chose de formidable ce serait, enfin, voilà, ce, ce serait, ce serait top mais euh, c'est pas, pas un livre qui euh, évidemment de, de base en tout cas euh, tel qu'on construit le projet euh, va, euh, va se vendre à 10 000 exemplaires euh, dans toutes les librairies généralistes euh, on, on on l'espère, cela dit. On l'espère, on, on l'espère, euh, mais euh, voilà, le, 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 on, on, on aborde plutôt ça, euh, c'est comme ça qu'on l'aborde différemment. Moi, je l'aborde différemment par rapport au, à mes autres projets en, en financement participatif. C'est qu'on on va devoir, enfin, euh, là, on, on, on travaille justement pour attirer. Euh, vraiment euh, d'autres lecteurs quoi euh, comme on l'a dit euh, ça peut ça peut aller de ceux qui s'intéressent à euh, la contre-culture euh, des années 60 70 euh, au à des à, à des à des gens qui seraient intéressés par par, par, par Trina euh, en, en soi par, enfin, on, on a vraiment plusieurs euh, plusieurs lectorats qu'on peut attirer donc euh, c'est donc en, en, en cela on, on le travail il est il est vraiment différent de euh, nos, nos, de notre travail sur euh, Valiante où on a déjà quand même un lectorat qui est, qui est installé et de notre travail sur euh, nos, nos livres jeunesse où on, commence, euh, où on commence un petit peu quand même à, à, à créer une communauté euh, autour, euh, autour de ces livres là, donc euh, c'est un, un chantier tout nouveau, donc on travaille, on travaille différemment euh, en ce sens là et euh, et, et quoi d'autre euh, Non, oui, c'est surtout ça. Et puis aussi, on travaille différemment, parce que tra... enfin, cette fois, on... ce n'est pas, pas nous qui, qui avons euh, émis l'idée du projet, qui avons apporté le projet. Euh, c'est Marie-Paul qui est venue. Et, euh, et d'ailleurs, on a, on a pas mal réfléchi, euh, avant, avant de lancer la campagne et de se caler, et de, et de récupérer les droits du bouquin, sur la manière comment on le ferait est-ce que est-ce que ce serait plutôt Marie-Paul qui le fait dans son coin et nous on apporte un soutien on essaie de faire on essaie d'aider on essaie de faire un truc est-ce qu'on coédite est-ce que euh, voilà c'est l'organisation du projet est, est totalement inédite pour nous
1: mais après pour aborder la partie bouquin lui-même ouais. euh, l'édition vo est déjà est déjà très chouette en fait et du coup au final ça ça revient au même entre guillemets qu'une adaptation de comics tu prends tu prends ton tu, tu prends ton bouquin vo et par rapport aux spécificités tu il faut regarder quand même aussi un peu ce qui se fait en, en, en prose en prose française donc du coup j'ai pris pas mal de mes bouquins féministes qui ont diverses tailles le carton de la couverture etc voir si, quel type de grammage tu pars non. au final c'est le même travail éditorial derrière de, 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 est-ce que tu gardes exactement la même taille donc, le, la VF sera pas tout à fait la même taille que la VO c'est le même boulot que quand tu, quand tu adaptes un, un comics et que tu commences à bosser sur une nouvelle série est-ce que tu gardes le format d'origine Est-ce que tu l'adaptes Le format des comics américains est un peu différent en France. On a souvent des éditions qui sont plus belles, plus travaillées. Euh, et d'ailleurs, les Américains le disent, le disent très souvent. Les ouais. bouquins français sont, <rire> sont hyper beaux. Et ils commencent aussi de leur côté à faire des éditions de ce type. Donc, euh, donc on essaie toujours de faire le, le meilleur travail éditorial, quel que soit le type de livre que, sur lequel on va travailler. Quoi. Et après, comme c'est de la prose... L'avantage, c'est que la fabrication, c'est euh, quand même un peu moins cher. Euh, L'impression euh, coûtera peut-être un petit peu moins cher qu'un qu comics, parce que c'est du noir et blanc.
0: compense la, la charge de travail et les frais de traduction. Voilà, tout à fait. que là, effectivement, tu te retrouves avec 200 pages de prose à, à traduire. Tout à fait. Et donc, c'est un autre, un, un autre boulot. Tu disais que c'était un projet complètement différent, euh, Florent, mais quelque part, ça s'inscrit quand même dans euh, les, derniers, euh, les dernières évolutions de, de ta ligne éditoriale, parce que, euh, alors que ce soit avec un Joshua Dysart euh, déjà engagé euh, dans chez Valiant ou, en, ou sur un Urgence Niveau 3, ou même le choix de tes euh, auteurs et autrices dans, dans ta ligne jeunesse, avec euh, les, les, notamment les œuvres de Cathy O'Neill, qui sont, euh, qui prennent à bras-le-corps, en fait, des, des sujets très, très sociétaux actuels, hein, sur la question des gens, sur la question de, du féminisme aussi. Donc, en soi, c'est pas si différent non plus que ça. Enfin, c'est pas si surprenant de, de, de te voir en fait collaborer sur ce projet.
2: Bah c oui, oui, c'est enfin euh, on a une, une affinité. T'as euh...
0: vu hein, le féministe là, on sait hein, que t'es là.
2: <rire> non non euh, non 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 je ne euh, parlais pas féministe mais plutôt je sais pas homme comment euh, comment com 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 on dit euh, on dit bien Marie-Paul euh, homme proche. Un
1: allié. Hein. Non non un allié.
2: Oui, mais un allié, c'est aux féministes. Au féministe de, de si on s'autoproclame allié, c'est pas terrible quoi. Donc bah, euh, en fait, as, si, C'est mieux.
1: C'est mieux de dire que tu es un allié qu'un homme féministe.
2: Oui, certes, certes, euh, certes, euh, aspirant, euh, non, aspirant ce que, allié. Ce que je veux
0: dire, c'est qu'il y avait qu y avait une continuité quand même un peu éditoriale dans, dans l'installation de non, ce projet. Il y a une affinité. Euh,
2: Il y a une affinité idéologique. Euh, avec Marie-Paul <rire> je pense que c'est le, le bon terme et euh, qui, qui colle euh, qui colle à ce que j'ai envie ce à quoi j'ai envie que, que Bliss ressemble en fait donc euh, euh, à la fois euh, éditorialement ça colle et en plus c'est un projet original et qu'on a, qu a jamais fait euh, dans, dans la forme donc il euh, euh, donc y a plein de, plein de choses hyper intéressantes à, à travailler quoi mais oui, oui, ça, ça, ça s'inscrit bien. Euh, et, et on compte continuer comme ça.
0: Mmh. C'est quoi le plus gros défi dans ce bouquin et dans ce projet pour toi, Marie-Paul Qui soit le plus réussi possible. Et comment, et comment, et comment on va faire ça alors Là, c'est mon moi aussi, ou moi je vous donne la parole aussi pour, pour, <rire> pour, pour appuyer le projet, pour, pour en profiter.
1: Bah, déjà, déjà réussir le défi euh, du financement parce qu'effectivement, ouais. trouver trouvé un public euh, plus large que celui que Bliss a l'habitude de toucher. Euh, et ça, ça fait partie euh, notamment de, 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 mes, de mes missions. C'est-à-dire que, que il faut que j'aille chercher dans, dans tout mon réseau euh, de, de, de lecteurs et lectrices et, euh, et de tout militants, etc. Donc ça, j'ai déjà commencé à en parler. Euh, donc ça, c'est le, vraiment le, le gros défi. C'est vraiment réussir, réussir la campagne et ensuite derrière, bah, réussir à faire à faire la trad la plus fidèle au texte possible. Évidemment, comme d'habitude, ça, tu sais que c'est un truc euh, qui est hyper important euh, pour moi et, euh, et qu'on qu réussisse à, à sortir ce, ce, ce livre et qu'il et qu touche d'autres euh, un autre lectorat que juste celui qui s'intéresse à la bande dessinée. quoi Je pense mmh. que ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, c'est une autrice euh, marquante américaine, mais elle n'est pas que ça. Elle a, mmh. fait, elle a fait des tas d'autres choses et, et, et je trouve que c'est très intéressant, dès lors qu'on s'intéresse à la culture américaine quelle qu'elle soit, de pouvoir lire des, des vies de personnes et notamment de femmes et, et tout ce qu'elle a, qu a pu faire. Donc, euh, donc voilà, donc, pour le coup, vraiment réussir à ce que le bouquin sorte et soit lu par le plus possible.
0: Et le projet, quand même. Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même aussi de pouvoir à terme apporter d'autres de ses œuvres alors en, en français.
1: Bah oui, dans l'idée, dans l'idée, ça serait ça serait super. Ouais. On a déjà on a déjà échangé avec Florent sur quel, quel titre on aimerait on aimerait faire, mais.
2: Ah bah oui oui, euh, je veux dire ça. On si on a euh, Women's Comics qui est quand même un très très gros morceau et, euh, et euh, Last Girl Standing en, en France, on, on, peut, on peut sans problème continuer, et en plus je, je trouve aussi euh, que ces autres titres, notamment ces beaux livres et ces, 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 ces livres sur, sur l'histoire euh, des autrices américaines euh, apportent en, encore un autre format et, euh, et une autre, même une autre collection hein, de, de beaux livres, de livres d'art de... de de livres plus patrimoniaux qui, qui moi, m'intéresse de, 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 de développer. Donc, euh, ouais, carrément, ouais. Carrément, c'est prévu.
0: D'accord. Bon, bah, c'est des projets qui, qui arriveront. Et euh, surtout, bah, rappelez alors que la campagne, alors elle n'est pas encore lancée, alors on a enregistré ce podcast, mais le jour où vous l'écouterez, euh, ce sera le cas. Donc, euh, c'est de quelle date à quelle date euh, pour que... Le lien sera dans la description du podcast, mais juste euh, remettre les indicateurs en temporel. Si, si,
2: si, tout, si tout va pour le mieux, euh, la campagne devrait être lancée <rire> le 1er février et euh, courir jusqu'au euh, 8 ou 9 mars. Euh, 8 ou 9 mars. Euh, 2021 donc un petit peu plus d'un mois cinq semaines cinq semaines de campagne pour atteindre un premier palier de, de 3000 euros donc les 100% donc le projet sera confirmé et se fera à, à 100% le, le livre le livre coûtera alors attendez je suis sur le je suis sur la page hop là tout
0: en, en attendant l'info, la, la, la date du 8 mars pour finir la campagne, j'imagine que ce n'est pas innocent
2: euh, non plus.
1: C'est pas moi, c'est Florent. <rire> mais, mais oui, effectivement, le 8 mars, je le rappelle, est la journée des droits internationaux des femmes.
2: Voilà. C'est voilà. malin, hein. C'est il bah bah, <rire> y a de la symbolique partout abîmé. donc euh, c'est ce qu'il faut, clairement euh, le, le livre sera, euh, coûtera, coûtera 22 euros sur Ulule euh, sur et inclura les, les, les frais de port euh, et euh, voilà, ce sera un, un, un livre, voilà, couverture souple dos carrés euh, 200, donc plus de 200 pages hein, puisque les, les trades, évidemment augmentent le, le, le nombre de pages on sera certainement autour de 240 pages euh, et bien sûr, euh, si, donc euh, une petite carte postale est offerte euh, déjà d'office avec le livre pour toutes les, les, les participants et participantes. Et, et on espère, euh, on espère euh, atteindre d'autres paliers pour débloquer euh, du matériel supplémentaire, puisque euh, la carrière de, de, de Trina est, euh, on l'a dit, foisonnante. Donc il y a euh, le potentiel de, de rajouter euh, du matériel inédit qui, qui, qui n'est même, euh, même pas publié euh, dans l'édition, euh, dans la version euh, américaine, la version originale. Ah oui. Donc euh, ce serait intéressant. Voilà, on, on, a, on aimerait bien rajouter un, un cahier d'illustration en couleur euh, à l'intérieur du mmh. livre. On aimerait bien euh, peut-être améliorer aussi euh, la fabrication, rajouter des rabats, rajouter, euh, voilà, faire une édition un petit peu plus... Un petit peu plus luxueuse, euh, ou rajouter quelques goodies. Donc, euh, potentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, avec ce bouquin si, si, le, si les contributeuristes nous, nous soutiennent euh, suffisamment. Euh, donc voilà, mais on a un premier palier en tout cas à, à 3000 euros euh, et le projet sera lancé, sera lancé le, le 1er février.
1: Et l'avantage que Trina soit encore en vie et qu'on soit en contact avec elle, c'est qu'elle nous a envoyé des, elle nous a envoyé des, je lui ai de nous envoyer des dessins inédits qui n'avaient pas été publiés ah okay,
0: encore. Et elle a accepté tout de suite, j'imagine Ah oui, direct, euh, oui. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Bah, écoute, euh, beau projet euh, Donc qui est euh, voilà, lancé jusqu'au mois de mars. Donc euh, quand, vous, euh, quand ce podcast sera mis en ligne et quand vous l'écouterez, euh, la campagne sera déjà accessible, tout juste lancée. Et vous avez le lien dans la description euh, du podcast. Florent, Marie-Paul, je vous remercie d'avoir été là pour présenter ce projet et parler de Trina Robbins.
2: Bah, merci à toi. Merci Arnaud
0: mais de rien ça me fait plaisir de soutenir aussi et d'accompagner hein, ces projets, c'est aussi ça le but hein, du podcast, c'est aussi de mettre en avant euh, des projets qu'on euh, voilà, qu a envie euh, d'accompagner et donc euh, si euh, le, euh, le parcours de Trina vous intéresse et toutes ces questions-là également, vous avez eu une première amorce avec ce podcast et pour euh, poursuivre plus en détail, et eh bien voilà vous avez un projet d'adaptation euh, en de cette autobiographie euh, qui est actuellement là, donc si ça vous intéresse on vous invitera à aller le soutenir et pour ma part je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print. Salut